0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Buch Jesaja. Es ist das 40. Kapitel und der erste Abschnitt ist überschrieben mit Trost für das, Trost für das Gottesvolk. Also Trost für das Gottesvolk. Ab Vers 1 steht, tröstet, ja. Tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Dieses Wort wurde damals, zu Zeiten Jesajas, von Gott verkündet, gilt aber auch heute noch, dass wir sein Volk, das jüdische Volk, trösten. Dass wir es nicht zerreißen und es als Besetzer darstellen, es als Ausbeuter darstellen, Ein SPD-Politiker hat einmal gesagt, Israel wäre ein Apartheidsstaat und da kommt viel Hass aus diesen Worten. Nein, es ist das Land, das Gott seinem Volk geschenkt hat und so viel Hass, welches über es ausgegossen wird, braucht als Gegengewicht auch Trost. Und da, wo ihr, wo wir Israel das jüdische Volk trösten können dort sollten wir das sollten wir das auch heute tun. Ab Vers 2 steht steht redet zum Herrn redet zum Herzen Jerusalems. Redet zum Herzen Jerusalems. Sagt ihm dass seine Leidenszeit vorüber ist und dass seine Sünden bezahlt wurden. Seine Sünden und unsere Sünden wurden durch Jesus Christus bezahlt. Das steht fest. Und diese Vorausschau hat auch damals schon äh, Jesaja gehabt. Und das ist heute erfüllt. Damals war es nur prophetisch. Aber heute ist es Realität, dass Gott für uns. Und auch für sein Volk gestorben ist und für unsere Sünden bezahlt hat. Wenn wir dies im Glauben annehmen, dann wird der Schuldschein zerrissen, der noch offen steht für unsere Schuld, für unsere Sünde. Ja, wir bekommen das Geschenk der Vergebung, das Geschenk der Erlösung und das Geschenk des ewigen Lebens. Und... Zu allerletzt und noch mehr, aber wir bekommen auch den Unterpfand, denn diese Teilauszahlung des Erbe Gottes, nämlich den Heiligen Geist, heute schon, nicht erst, wenn Jesus wiederkommt, werden wir beschenkt. Weiter heißt es ab Vers 3, äh, bzw. 2b, Denn der Herr hat es für alle, seine Denn der Herr hat es für alle seine Sünden doppelt gestraft. Ich wiederhole nochmal Vers 2. Rede zum Herzen Jerusalems, sagt ihm, dass seine Leidenszeit vorüber ist und dass seine Sünden bezahlt wurden. Denn der Herr hat es für alle seine Sünden doppelt gestraft. Wen Gott liebt, den züchtigt er. Warum doppelt gestraft? Einmal gestraft hätte doch reichen müssen, denkt man sich vielleicht. Aber manchmal ist eine doppelte Strafe nötig, um zu erkennen, dass man Unrecht getan hat. Und wer sein Unrecht erkennt, der wird ja erlöst werden von Gott. In Vers 3 steht, eine Stimme ruft, baut dem Herrn eine Straße. Durch die Wüste ebnet unserem Gott einen Weg durch die Steppe. Ja, Johannes der Täufer hat in der Wüste angefangen ähm, zu taufen. Mit Wasser, nicht mit dem Geist Gottes, aber trotzdem ging es damals auch schon um die Sünde, um die Umkehr zu Gott. Und er war der Erste, der ungefähr zur gleichen Zeit geboren wurde wie Jesus, der auf Jesus hingewiesen hat. Er hat praktisch ihm den Weg bereitet. Und das ist hier gemeint. Ich wiederhole nochmal. Baut dem Herrn eine Straße. Johannes der Teufel hat eine Straße für Jesus gebaut. Durch die Wüste. Und er hat praktisch ihm einen Weg durch die Steppe gebahnt und geebnet. Beide heißt es in Vers 4, Jedes Tal soll aufgeschüttet und jeder Berg und Hügel eingeebnet werden. Das Unebene soll gerade und das Hügelige eben werden. Jesus macht für uns eine, einen geraden Weg er beseitigt für uns Hindernisse und ein Berg ist schon, wenn er groß ist, ein großes Hindernis. Er öffnet uns die Tür und ja, lässt uns wirklich die Möglichkeit zu ihm durch die Tür einzutreten und eine Beziehung mit ihm zu beginnen. Weiter heißt es in Vers 5, dann wird die Herrlichkeit des Herrn offenbar und alle Menschen werden sie sehen. Alle Menschen werden früher oder später seine Herrlichkeit sehen. Jetzt in der Zeit der Gnade können sie sie sehen, um umzukehren und um ja eine Beziehung mit ihm zu beginnen. Und wenn sie dies ablehnen, dann werden sie ihn trotzdem irgendwann sehen, wie er leibhaftig zurückkommt in die Welt und richten wird die Lebenden und die Toten. Und dann ist wirklich die Frage, ist ihr Schuldschein dann bezahlt? Haben sie das in Anspruch genommen, die Bürgschaft Jesu für ihr Leben, für ihre Schuld? Oder ist eben diese Schuld noch offen? Es gibt eine Zeit der Gnade. Lasst uns diese Zeit nutzen, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, solange es noch möglich ist, Buße zu tun und zu Jesus umzukehren. Eine weitere äh, Weiter heißt es dann in Vers 6, eine Stimme sagte, rufe. Ich fragte, was soll ich verkünden? Menschen sind wie Gras. Ihre Schönheit ist wie ein wie eine Feldblume, das Gras verdorrt und die Blumen verwelken, wenn der Atem des Herrn über sie weht. Ich wiederhole, Menschen sind wie Gras. Ihre Schönheit ist wie eine Feldblume, das Gras verdorrt und die Blumen verwelken, wenn der Atem des Herrn über sie weht. Ja wirklich, das Volk es Gras, das Gras verdorrt und die Blumen verwelken. Aber das Wort des Herrn hat für immer Bestand. Es gibt Dinge, die halten ewiglich. Es gibt Dinge, die ähm, verwelken nicht und die vergehen nicht. Das Wort Gottes hat für immer Bestand. Seine Liebe hat für die, die sie annehmen, für immer Bestand. Bestand. Die Hoffnung wird nie vergehen. Und insofern, wenn wir uns für ihn entschließen, wenn wir uns für ihn entscheiden, dann hat das ewiglichen Bestand. Er wird treu sein und er wird uns nicht im Stich lassen, solange wir zu ihm halten und auf seinem Weg bleiben. Weiter heißt es, In Vers 8, das Gras verdorrt und die Blumen welken. Aber das Wort des Herrn hat für immer Bestand. Zion, du Überbringerin der guten Botschaft, steig auf einen hohen Berg. Sprich mit lauter Stimme, Jerusalem, du Freudenbotin. Sprich laut und fürchte dich nicht. Sag den Städten Judas, Seht, da ist euer Gott. Seht, der Herr, euer Herrscher, kommt mit Macht. Ja, Jesus wird mit Macht kommen. Er kam das erste Mal, um uns zu dienen und um um uns äh, ja einen Weg zu bahnen in die Ewigkeit. Und er kam auf einem jungen Eselfohlen. Er kam wirklich uns auf einer Ebene entgegen und mit Macht hat er nur geheilt, mit Macht hat er erlöst, aber es war noch keine Richtermacht. Er hat über die Welt, über die Menschen noch nicht Gericht gehalten, aber er wird wiederkommen und diesmal mit Macht. Dann wird er Gerechtigkeit schaffen überall da, wo es im Moment äh, ungerecht zugeht. Da, wo du dich so fühlst, als wärst du ein Sklave, als wärst du unfrei, als wärst du unterdrückt, geschlagen, verfolgt, mit dem Leben bedroht. All das wird Jesus beiseite schaffen, wenn er wiederkommt mit Macht. Und dann, so heißt es weiter, der Herr regiert zu seinem Nutzen und natürlich auch zu unserem Nutzen. Weiter heißt es, seht hin, er bringt eine Belohnung mit und führt sein wiedererworbenes Volk vor sich her. Jesus bringt eine Belohnung mit, ist das nicht wunderbar? So wie ein kleines Kind von seinem Vater oder seiner Mutter ein Geschenk, eine Belohnung bekommt und sich dann freut, so dürfen wir uns auch freuen, wenn er wiederkommt. Und uns belohnt für unser Durchhalten, für unser Ausharren und für unser Vertrauen und Hoffen. Weiter heißt es, er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Die Lämmer wird er im Arm tragen und sie auf seinem Schoß halten. Die Mutterschafe wird er freundlich leiten. Ich wiederhole, er wird seine Herde weiden, wie ein Hirte. Die Lämmer wird er im Arm tragen und sie auf seinem Schoß halten. Ist das nicht zärtlich? Ist das nicht liebevoll? Ja, so ist Gott zu uns. Er hält das Schwache im Arm, das Lamm, das noch zu schwach ist, all diese Sprünge zu vollbringen, wie die Erwachsenen. Und er wird auch die Mutterschafe, die Eltern, die Menschen mit Verantwortung, wird er freundlich leiten. Weiter heißt es, wer hat das Meer mit seiner Hand gemessen und das Maß des Himmels mit seiner Handspanne festgesetzt? Wer hat den Staub der Erde mit einem Scheffel gemessen? Wer hat die Berge gewogen und die Hügel auf die Waagschale gelegt? Ja, er hat die ganze Welt auf die Waagschale gelegt. Es gibt, das ist nachgewiesen, ein Gleichgewicht. Alles ist im Gleichgewicht. Nichts ist zu schwer, nichts ist zu leicht alles ist wunderbar von Gott erschaffen. Beide heißt es, wer kann, wer kann wissen, was der Herr denkt? Wer kann sein Ratgeber sein? Mit wem hat er sich beraten, um Einsicht zu gewinnen und sich in Rechtsfragen belehren zu lassen? Und wer hat ihn Wer hat ihm beigebracht, wie man zur Erkenntnis kommt? Die Völker sind in seinen Augen wie ein Tropfen am Eimer, wie ein Staubkorn auf einer Waage. Ja, im Vergleich zu der ganzen riesengroßen Schöpfung, zu dem, was er alles erschaffen hat, sind wir alle zusammen, alle Völker, wie ein Tropfen an einem Eimer. Aber trotzdem sind wir so geliebt von ihm. Trotzdem bedeuten wir ihm so viel. Auch wenn wir von der Größe und Menge und vom Gewicht nur wie ein Tropfen am Eimer erscheinen. Weiter heißt es, ferne Länder fallen bei ihm nicht mehr Als ein Staubkörnchen ins Gewicht. Die Wälder des Libanon enthalten nicht genügend Brennholz und alle seine Tiere wären nicht genug für ein Brandopfer. Die gesamte Weltbevölkerung ist in seinen Augen nichts. Ja, sie ist zum einen nichts. Es geht hier wirklich um das Gewicht um den Vergleich und der Wert ist dennoch da. Weiter heißt es, wer also könnte Gott gleichen oder was könnte man ihm als Vergleich an die Seite stellen? Gott ist unvergleichbar. Wir vergleichen uns Menschen, ja, auch das ist schwierig, aber im Vergleich zu Gott ist das noch einigermaßen, ja, Einzusehen, aber wen kann man mit Gott vergleichen? Niemand. Es gibt nichts, keine Macht und kein Leben im Universum. Nichts ist, ihm mit ihm zu vergleichen. In Vers 19 heißt es, Götzenbilder werden von Handwerkern gegossen, von Goldschmieden vergoldet und mit silbernen Ketten verziert. Wer zu arm für eine solche Gabe ist, muss Holz nehmen, das nicht fault, und einen geschickten Handwerker aufsuchen, damit er ihm ein Götzenbild anfertigt, das nicht wackelt. Wisst ihr es nicht? Habt ihr es nicht gehört? Wurde euch das nicht von Anfang an verkündet? Habt ihr keine Einsicht darüber gewonnen, worauf die Erde gegründet ist? Gott drohnt hoch über der Erde, die Menschen erscheinen ihm wie Heuschrecken, er spannt den Himmel wie einen Schleier und bereitet ihn wie ein Wohnzelt aus. Er macht die Großen dieser Welt wirkungslos und die obersten Richter zunichte. Kaum sind sie gepflanzt und gesät, kaum haben sie Wurzeln geschlagen, da bläst er über sie hinweg und sie müssen verdorren. Der Sturm trägt sie davon wie Spreu. Mit wem also wollt ihr mich vergleichen? Wer ist mir gleich? fragt der Heilige. Blickt zum Himmel hinauf und schaut. Wer hat erschaffen, was ihr da seht? Er bestimmt die Zahl der Sterne, die aufgehen und nennt jeden bei seinem Namen. Durch seine große Kraft und die Fülle seiner Macht fehlt keine von ihnen. Warum also sagst du, Jakob, und du, Israel, der Herr weiß nicht, wie es mir geht, und mein Recht ist ihm egal? Weißt du es denn nicht? Hast du denn nicht gehört? Der Herr ist ein ewiger Gott. Der Schöpfer der ganzen Erde. Er wird nicht matt oder müde. Sein Verstand ist unergründlich. Er gibt den Erschöpften neue Kraft. Ich wiederhole, er gibt den Erschöpften neue Kraft. Er gibt den Kraftlosen reichlich Stärke. Ja, nur er ist fähig dazu den Erschöpften neue Kraft zu geben. Und nur er gibt den Kraftlosen reichlich Stärke. Wenn wir etwas anderes denken, dann ist das Einbildung, aber es entspricht nicht der Realität. Denn auch wenn du keine Verbindung und Beziehung zu Gott hast, dann bist du dennoch von seiner Kraft abhängig. Und deine Stärke ist ohne Gott ja, keine Stärke, sondern Schwäche. Ab Vers 30 heißt es, es mag sein, dass selbst junge Leute matt und müde werden und junge Männer völlig zusammenbrechen. Doch die, die auf den Herrn warten, gewinnen neue Kraft. Ja, die auf den Herrn warten. Er ist kein Kraftautomat, er ist kein kein Wunschautomat, sondern auf ihn darf man manchmal auch warten. Und wer ausharrt im Warten, der wird dann besonders belohnt mit Stärke und neuer Kraft. Weiter heißt es, Sie schwingen sich nach oben wie die Adler. Sie laufen schnell, ohne zu ermüden. Sie werden gehen und werden nicht matt, weil in ihnen die Kraft und die Stärke Gottes wirkt. Und in diesem Sinne wünsche ich uns allen, liebe Zuhörer, dass wir unsere Kraft Tag für Tag von Gott uns schenken lassen, dass wir auf ihn hoffen, warten und von ihm alles bekommen, was wir benötigen, denn er gibt uns gerne, solange wir ihm vertrauen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.